0: Tohle je podcast Dopravní 6. Já jsem Miloš Keller a se mnou je tu radní pro dopravu městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Jak tě zdravím. Ahoj Miloši, dobrý den. V tomhle podcastu budeme mít dvě velká témata. Jednak nápady pro šestku a jednak parkování na šestce. Možná bychom mohli začít nápady pro šestku, což je velice prospěšná a příjemná akce. Tuším, že spojená s participativním rozpočtem. Je to tak? Je to tak. A tam lidé také navrhovali některé záležitosti v oblasti dopravy. Jaké to byly a jak to s nima vypadá, jak to s nima vyhlíží a jaká je možnost realizace? Povídej. Vlastně ten nápad pro šestku už je několikátá
1: sezóna, a je to, jak říká, že občané Praji 6 můžou navrhovat vlastně Místa k zlepšení. Některé ty místa jsou reálnější na provedení, některé ne, ale od toho je to zkrátka sběr těch podnětů. V těch pravidlech je, aby to bylo realizované tak, aby to bylo na pozemcích městské části, protože samozřejmě do soukromého městská část nemůže tak zasáhnout. Zároveň, aby tam byla i ta realizace, aby to, zároveň, aby to stálo, myslím, do milionu korun. Což v té dopravě se často neděje protože ty věci jsou hrozně drahý, ač se to třeba nezdá, ale zkrátka všechno stojí hrozně moc peněz. Takže ty nápady prošestku, které jsou v té dopravě, tak když to rozebereme, tak často vlastně se nedají ani v tom realizovat v rámci nápadu pro šestku kvůli té náročnosti finanční. Nicméně my to bereme jako podměty na to, aby jsme to řešili, když tak v rámci vlastně jiných, jiných uh, možností v rozpočtu a tak dále, protože uh, to bereme, že ty nápady většinou nejsou špatný.
0: Hmm. Tak jaké to konkrétně jsou? Tak
1: uh, byly tam věci ohledně uh, ulice G.T.ho, Mlínská, což je vlastně ten viadukt u uh, bývalého nádraží Praha Podbaba, respektuje Praha Bubenec, právě routíš hlavou. Praha Bubenec, kde je vlastně tam je ten úzký podjezd, není to tam úplně hezký, zároveň je tam vlastně vstup do Stromovky, tak samozřejmě tady byl podnět na to, aby se celý ten prostor nějak revitalizoval. S tím se počítá do budoucna, protože celá ta oblast ulice Papírenská se tam chystá vlastně úplná změna využití místo vlastně toho průmyslovýho zařízení, které tam teď jsou, tak by tam měla být bytová výstavba, kanceláře a tak dále. A s tím se bude řešit vlastně i nové, no, nová ta doprava do té ulice Papírenská. Bylo by fajn, kdyby se podařilo rozšířit vlastně i ten podjezd, ale to je tak finančně nakladný i ve spolupráci se zprávou a městem že otázka si tohle se povede,
0: že to nerozšířili, když ten podíl dělali
1: nové. Přesně tak, no. to, je, to je hlavní škoda. Uh... A to je prostě jako problém. Takže tam víme, že ten problém je a že se bude muset řešit, ale uh, pak uh, v rámci vlastně té nové čtvrti, která tam bude vyrůstat, zároveň ale kolem toho nádrží, kde má být stanice 6, kulturní uh, takový středisko, tak tam se vlastně počítá, se tam revitalizovalo a byla tam vlastně lepší
0: i ta cesta do Stromovky. Mm-hmm. Další komunikace třeba Libocka nebo Hanspolka?
1: Libocká a Hanspalka tam vlastně se potkávají nápady prošestku s tím, co městská část moc dobře ví, že tam ty problémy jsou. V Libocký se jedná o přechod prochodce u kostela, to je vlastně tam esíčku, kde je i autobusová zastávka, tak v rámci nápadu pro šestku bylo, jestli by šlo tam místo opatřit nějakým blikajícím semaforem prochodce. Tak tady už je to zařazeno do projektu BESIP, což jsou projekty na bezpečnější křižovatky, přechody, prochodce a tak dále. Takže tohleto místo dočká změny. Samozřejmě musí se to všechno připravit, stavební povolení a financování ze strany magistrátu a na spalce je ulice Tapíská, a Šárecká, jsou ulice, které vlastně do budoucna mají projít rekonstrukcí a jsou tady podněty na to, aby se tam snížily vlastně ty hrany u těch přechodů pro chodce, aby třeba maminky s kočárkama se mohly lépe přecházet a přejiždět silnici. Tak to jsou věci, které zase jsou spojené vlastně s tou kompletní rekonstrukcí té ulice. Nicméně, my tam budeme vlastně vyzývat i toho, kdo ten nápad posílá, jestli má podněty i třeba na jiné lokality, než jenom tu hlavní ulici, kde vlastně ta rekonstrukce nebude, aby jsme případně se podívali vlastně i na další místa, kde by ten problém mohl být a jestli by se vlastně dal zařadit vystřel do toho BESIPu. Mm-hmm. Na
0: Anspalce je také. Zastávka u Matěje a celý ten prostor kolem zastávky u Matěje. Tam je to nyní ve fázi územního řízení, kde se chystá
1: změna celého toho prostoru kolem toho nákupního střediska D. Albert a i té křižovatky T, která je vlastně směrem, směrem na Bobu. Takže tam se chystají úpravy jak těch přechodů pro chodce, zastávky tak i ta křižovatka do budoucna se řeší, že by byla vlastně okružní, takže v rámci toho
0: by celý ten prostor dozal změny a byl bezpečnější. Pak dorazil jeden zajímavý podnět na zastávky na vítězném náměstí.
1: To je podnět od řidiče tramvaje, možná, že ani ne, občana Prahy 6 a ten nám dal podnět na to, že by bylo fajn, kdyby se zastávky tramvajové na Vítězným náměstí prodloužily, aby byly na dvě tramové soupravy, že se tam vejde jenom jedna. No, ale to, jedna a půl. Jedno jedna celu. a půl. Tam vlastně se počítalo ještě, že za dvojka v sole. A tam to naráží vlastně na několik věcí. Za prvé ta úprava by byla finančně rozhodně dražší, kolik vyžadujou nápady pro šestku a je to věc magistrátu několik městských části. A druhá věc je, že pokud by se ta zastávka vlastně udělala delší, tak se ztratí ty vazby pro ty pěší, které jsou dneska vlastně jak po opravdu té okružní křižovatce, tak podel vlastně tom zástavby těch domů. A pokud by došlo k tomu prodloužení, tak to by vlastně se museli zrušit ty, přes, ty vazby těch přechodů prochodce, které jsou vlastně přes ulici Svatovická křižovatce s vítězným náměstím. A to vlastně byl i ten záměr, proč se tenkrát ty zastávky neudělaly tak dlouhé, aby zkrátka se dalo normálně chodit jako po náměstí. A ten navrhovatel říč tramvaj říká, že se tam tramvaje zdržují. Jasně, teď, když tam je zase vlastně autobusy kolejích, tak tam je ten provoz jako intenzivnější. Na druhou stranu pro cestující na té zastávce je daleko komfortnější, pokud tam zastaví pouze jedna ta tramvaje. A lidé tam nemusí běhat tam a zpátky. Ta refíž vlastně není zas tak široká na vítězím náměstí. Těch spojů je tam hodně. To znamená, nebylo by to něco, co by zrovna pro cestující bylo ku prospěchu. A pokud bychom řešili zdržování tramvajových spojů, tak v případě, že dopravní podnik střídá řidiče tramvají na Hračanský a zdržují se tam sami navzájem ty řidiči s těma soupravama, tak asi není moc podstatný řešit vítězní náměstí, pokud oni se zdržují sami navzájem na Hračanský.
0: Je fakt, že já už teď pomalu, ale jistě začínám oceňovat kratší zastávky, zejména zastávku u nádraží Veleslavín, která je pro jednu soupravu v obou směrech, když tam přestupuju, tak to oceňuju, že je to najednou. Že musí
1: nemusí, jako, ať už dobíhat, když by ta trama přijížděla, nebo jít poměrně jako daleko a kde to stačí, tak
0: to dává smysl. Pak tu máme úpravu křižovatky u zastávky vojenská nemocnice.
1: To je věc, kterou máme i mezi prioritama Besipu. Jedná se vlastně o tu křižovatku u té tramvajové zastávky vojenská nemocnice a u vojenské nemocnice, kde ta křižovatka není ideální a žádá si celkovou rekonstrukci. Máme to mezi top třema prioritama v rámci Besipu a doufáme, že hlavní město Praha Tuhle věc bude realizovat, ale to je pro představu nákladu, já si myslím třeba 9-10 milionů, že to není rozhodně vlastně něco, co by bylo tak levný, aby se to vys i vešlo
0: do nápadu pro šestku. A pak naopak zámlivá drobnost lavičky v zastávky autobusu na Santince.
1: Lavičky, to je věc, kterou řešíme pravidelně a všude. Když jde o zastávky, především tramvajové, tak tam je to spojené s tím městským mobiliářem novým, kde řešíme z technologií hlavního města Prahy, aby tam ty lavičky dodávaly, případně aby hledali varianty, jak tam dát nějaký, který budou uší, aby vyhovovaly normě, normě to šířky toho ostrovku. ale v ulici Zelená a zastávky na sadnince, tam vlastně jsou zastávky autobusů v rámci chodníku. a jestliže by se to šířkově dovolilo, tak to je zrovna možnost, kdyby se ty zastávky, kdyby se ty lavičky městské části mohly třeba umístit.
0: Tak tam to vypadá dobře. Nejenom městská část, ale také BESIP má některé projekty k realizaci a podobně. Potkáváte se v některých nebo na některé čekáte? My jsme to vlastně teď hodně zmiňovali v rámci toho nápadu
1: Prošesku, že spousta těch věcí je v tom BESIPu, což je teda ten projekt nebo kapitola v rámci magistrátu a TSK na ty úpravy pro bezpečnější křižovatky, přechody pro chodce a tak dále. No a my máme problém, že zatímco v minulosti se dělalo v rámci BESIPu třeba tři, čtyři křižovatky ročně na Praze 6, tak v lodí vznikla jenom jedna akce BESIP a to přechod pro chodce na ulici na bateriích a tím to skončilo. A to vlastně i přesto, že Praha 6 má už jako dotaženo do stavebního povolení několik těch akcí, to znamená Čekají jenom na to, až se začnou realizovat, až na to magistrát přiklepne peníze a mohlo by se tak dít. My bychom byli rádi, kdyby se zase akce BESIPu rozjeli, aby opravdu se jich dělalo víc množství. Vypadá to, že letos mají do systému BESIP 150 milionů v rámci celé Prahy. Pokud vezmeme, že ty akce BESIPu některý jsou za 2 miliony, některý za 10, některý za 15, tak se může dostat zhruba na nějakých 15-20 akcí. Pořád jsme na výsledku tak dvě akce, že by mohly být na městské části Práše, což není mnoho, ale už je, to jako, už je to lepší, protože by to mohly být i nějaký větší akce. Ten přechod, který se dělal v loňském roce, tak spadal mezi ty levnější řešení. A protože ale vnímáme, že ten problém tady zkrátka je, že se těch věcí děje málo, tak jsem. Dal k projednání vlastně i na gremiu Prahy 6, jestli některý z těch menších akcí bychom nerealizovali jako městská část. Mm-hmm, a vlastně jsou... jako je to pozemek a vlastnictví města, ale že se do toho bychom se takhle opřeli.
0: Tak jaké jsou to ty levnější projekty? Uveď nějaké příklady.
1: Jedná se vlastně o ty akce, které právě jsou třeba za milion až dva miliony korun. Například by to mohla být křižovatka u Střešovických řeč Sibeliová nebo chybějící chodník v ulici Cukrovarnická přes ulici v Průhledu, což je vlastně tam ke sportovnímu fotbalovému klubu, nebo křižovatka Brunclíková-Ankarská. Takže to jsou věci, které jsme tak jako vytipovali, že jsou ty levnější a mohli by se případně realizovat právě ze zdrojů městské části. Budeme k tomu připravovat nějaký ještě návrh na úpravu do rozpočtu a asi je to cesta, jakou se vydat a zároveň doufáme, že když i magistrát uvidí, že nějaké věci jsme schopni a ochotni realizovat a financovat z vlastních zdrojů, takže o to víc bychom třeba dokázali získat i jejich podporu pro ty větší akce, aby se dělali na Praze 6.
0: Tak uvidíme, co všechno se z toho povede posloucháte podcast Dopravní 6. Povídám si s Ondřejem Matějem Hrubešem radním a prvodopravou v Praze 6. A máme tady druhé téma tohoto podcastu a to je parkování. Respektive cena parkování v Praze 6 zbudila velké ohlasy, převážně tedy negativní a emotivní. Petice se sepisují proti ceně parkování. Je to tak. Teď od ledna došlo ke
1: zdražení návštěvnického parkování, to znamená pro lidi, co nemají parkovací zóny a jezdili sem na návštěvu nebo v rámci zaměstnání, kdy v Daviesích a Bubenči jsme srovnali cenu na 50 korun za hodinu. Je to podobný krok, který jsme dělali v loňském roce na Hradčané, kdy kolem Písecký brány a ulice Milady Horákové, jsme také zvedali tu cenu, protože byla... A myslím na 20 koruně a na to, že to je u Pražského hradu, tak to bylo neadekvátní a místní obyvatelé si stěžovali, že právě lidé využívají to, že to parkování je tam levné a zanechávají tam ty vozidla a nemůžou pak místní parkovat. Byl to vlastně i ten důvod, proč se zvedla ta cena toho návštěvnického parkování Davice a Obumenčích divících a ah, bubenči, protože zkrátka těch aut, co sem dojíždí, je hrozně moc a zkrátka je zapotřebí chránit ty ulice pro uh, místní rezidenty. No a bylo kolem toho velký poprázk, i petice přišla na, na, na radnici a asi ale není s podivem, že ta petice proti zvednutí ceně parkování tak uh, tam bylo nějakých 80 podpisů. Z těch 80 podpisů bylo nějakých 85 lidí, co nežijou na Praze 6. To znamená, stěžovali si lidé, kteří tady nežijí, že jsme jim tady zvedli parkování. Něco podobného, jako já, kdybych chtěl, já nevím, jezdil do Brna, já tam teda nejezdím autem, a chtěl v Brně, aby tam snížili cenu parkování, kdy, když bych tam zkrátka jel. To znamená je vidět, že vlastně to opatření přináší nějaký, nějaký efekt, že opravdu lidé, co sem jezdili za levným parkováním, si to začínají rozmyslet, protože vědí, že zkrátka těch 50 korun za hodinu už je dost a spočítej si, mám jet tím autem, nemám jet autem, mám jet radši tramvají nebo metrem. Takže za mě je to vlastně v pořádku a je důležitý, že to nějaký, nějaký výsledek může může mít.
0: Ono, i když to parkované bylo nízké, tak ho mnozí návštěvníci neplatili, je to tak?
1: Jo, to samozřejmě tam byl argument jeden z té petici, jak se takhle jako zvýší, ta cena, když tam budou ty lidé, co tam je do práce, platit každý den to parkování, no jo, ale tam byly příklady třeba i v ulici Papírenská a když my se podíváme do statistik toho monitorovacího auta, tak a, ta respektovanost těch zón tam Zhruba na 60%, to znamená, i když tam bylo to parkování levný, tak to neznamenalo, že by tam lidé vlastně to
0: parkování platili. A raději doufali, že auto neprojede kolem a nebudou muset platit. Nebo projede
1: a oni zaplatí jednu pokutu za měsíc, aby si to stoučili a, a byl by klid. Což teda v letošním roce už by nemělo jít slučovat ty pokuty za stejný ten... Pro hřešek, což by mohlo také pomoci, k tomu by byla, byly ty zóny respektovanější.
0: Nejenom pražané dojíždějící do Prahy 6, to znamená třeba ty Lysolaj a podobně, ale i starostové ze středních Čech si stěžovali. Rostok, Kysů, Dolhorovněřice, Tursko, Holubice, Lipčice, Úholičky. Tam všude se koukám, že jezdí autobusy dobrá železniční doprava, přesto si stěžují.
1: No, stěžují si právě na to, co tady podnikáme a jak chceme chránit území Prahy 6 před uh, nájezdy automobilové dopravy no, ze středu Českého kraje. Oni si stěžují na to, že zdražujeme právě hodinové parkování, zároveň, že chceme uh, světelné závory a podporovat vlastně především uh, MHD na příjezdy do Prahy 6, ty světelné závody, o tom jsme se bavili vlastně v minulosti, že ve špičkách je zapotřebí trochu zregulovat ten příjezd té automobilové dopravy, protože pak se tvoří vlastně kolony před vizdy do městského tunelu a je zapotřebí ty auta přibrzdit už na vězdu do Praj 6. No a tak se spojili starostové a místo starostové v rozhněvaném dopise, ve kterém píší, jak vlastně z nich děláme občany druhé kategorie a že to takhle přece je něco nepřijatelného a tak dále. A jak se mu vozejí děti do školy, autama a tak dále. Či už vlastně přiznali ten druhý problém, kdy máme problém se spádovou turistikou, kdy ty obce nejsou schopni si postavit základní školy a zajišťovat vzdělání svým, svým občanům a vozej, vozejí děti do šestkových škol, proti čemu zase tady bojuje paní místo pro školství. Takže je to vlastně jedno s druhým. Jo. Za mě by měly ty obce snažit se poskytovat vlastně všechno těm lidem v rámci svého města. Že jo. 15 minutové město, lidé tam přece nemají jenom přespávat, ale mají tam mít školy, zdravotnictví, mají tam mít i třeba nějakou práci, jo. než se rozšilovat, že zkrátka my jsme na ně ti zlí. Ale jak říkám, cestování MHD rozhodně podporujeme a preferujeme. To znamená, to jsou věci, které určitě v těch opatření, které připravujeme s ROPIDem a STSK, tak budou, budou podporovaný, protože chápeme, že e, nějaký ten dojezd do té Prahy tady, tady musí, musí být. A jinak chystáme nějaké setkání právě se starostama, protože o to požádali našeho pana starostu, tak jim ukážeme, jaký jsou, jaký jsou plány. No. Ale jinak je to těžší, že vlastně já je jménem neznám, ale ty starosty v okolí často, ale oni,
0: oni znají tady nás. No. A konec konců občané Prahy 6, kteří opravdu bydlí v Praze v Dejvicích a podobně, tak ocení tohleto, že prostě bráníte tomu parkování lidí zvenčí. Zmínil si ještě ty světelné závory a regulace v individuální automobilové dopravy, vjezdu do Prahy 6. Je v tom něco nového? Jo, v tomhletom pokračují jednání
1: říkáme tomu pořád vlastně jako pracovně světelné závory, ale leckdy to je věc, která se bude řešit větší preferencí MHD a bus pruhů, čímž na těch světelných křižovatkách třeba dojde k úbytku jízdních pruhů pro automobilovou dopravu, aniž by se předastavoval ten semafor. Ale už jenom to, že na té křižovatce třeba v Podbabě, když se jede ze, ze sůdola, takže nebudou moc vlastně auta být rozřazeny do dvou prů, ale budou muset zůstat v jednom, tak zkrátka nějakým způsobem přibrzdí ten příjezd těch aut. A v Taiton teď pokračujeme jak na Karlovarský, tak na Evropský, tak na Podbabský, Rostocký, aby jsme tyhle ty věci vlastně udělali. To znamená buspruhy, který oni někde jsou, někde nejsou, třeba na Karlovarský nejsou. A zároveň i ty současné buspruhy, aby se udělaly ještě přísnější, to znamená, aby byly daleko víc propojený a bylo tam daleko víc zamezováno tomu vjezdu té automobilové dopravy. Pak samozřejmě to bude hodně ještě na spolupráci s policií České republiky, aby tam byla respektovanost těch, těch buspruhů. Je otázka, jestli do těch busprů poučte taxikáře, Teď mě evropskou, která je trošku specifická kvůli letišti, ale jestli třeba na Podbabský, Rostocký, jestli mají jezdit vozidla taxislužby, protože dneska samolepku, že někdo taxikář má kde kdo, protože jezdí večer pro některou z aplikací. To, a je to, je, začíná to být hodně zneuživený, takže to bude určitě taky k diskuzi a v tomhle teda pokračujeme a někdy v tom březnu by mělo být jasno, jaké opatření se budou realizovat a právě o tom budeme informovat i starosty toho
0: Severozápadu. Tohle je téma pro dopravní podcast, pro podcast Dopravní 6, určitě ještě na mnoho dalších pokračování. Já jsem rád, že jsme tohle mohli spolu probrat, mimo téma v podcastu Dopravní 6 bylo. Radní pro dopravu v městské části Praže s Ondřej Matěj Hrupeč. já ti děkuji za informace a těším se zase slyšenou. Já taky
1: děkuji a jsem rád, že ten podcast vlastně neslouží informačně jenom pro občany Praje 6, ale že nás poslouchají i za hranicema.